0: Stellt euch mal vor, ihr ja, lauft so einfach durch das Leben und eines Tages äh, seht ihr in den Himmel und vor euch ist ein riesiges UFO, das landet und aus diesem UFO steigen irgendwelche grünen Männchen oder vielleicht auch lila Männchen mit Fühlern und mit allen möglichen und kleinen Laserpistolen und äh, sappen euch weg und... Ehe ihr euch verseht, ist eine Alien-Invasion auf der Erde mitten im Gange. Jetzt meint man natürlich, ah, okay, nee, keine Ahnung, Science-Fiction, äh, großer Quatsch, aber vielleicht auch, vielleicht auch nicht. Und heute, hier beim Besser-Früh-als-Nie-Podcast, reden wir darüber, was an Aliens vielleicht auch dran ist, beziehungsweise was wissenschaftlich ist am Nachdenken über außerirdisches Leben, außerirdische Zivilisationen und vielleicht was auch nicht wissenschaftlich ist dran. Mein lieber Marc, hallihallo, bist du bereit?
1: Ich bin sehr bereit. Hi, Fritz. Ja, es freut mich, über dieses Thema zu sprechen. Ähm, das war ja... Ich, ich, tut's das wirklich? Weil ich musste mich <lacht> ganz schön dazu prügeln. Ne? Du musst es, ich wollte es nämlich gerade sagen. Wir, Fritz hat es nämlich schon mal vorgeschlagen und er war Feuer und Flamme. Und ähm, falls ihr Fritz nicht kennt im privaten Leben, Fritz ist jemand, der sehr, sehr begeistert ist äh, vom Weltall und von den Sternen. Jedes Mal, wenn man mit Fritz zusammen unter Sterne steht, dann fängt er an zu schwärmen. Das ist wirklich unglaublich schön. Und ähm, jedenfalls wollte er über Ideen sprechen. Ähm, hat eine super Folge gepitcht, aber ich war einfach nicht nicht so richtig ähm, gepackt, zumindest letzte Woche, inzwischen bin ich es, denn ich habe natürlich diese Zeit genutzt, um mich eingelesen. Fritz ähm, hat mir ein paar Vorschläge gemacht, was man denn da so lesen muss. Ich fand's gut, ich habe es gelesen, jetzt bin ich ready, um über Aliens zu sprechen.
0: Endgeil. Endgeil. Ich muss sagen, das ist eine der Folgen, so seit wir den Podcast machen, freue ich mich schon drauf, irgendwann <lacht> mal die Aliens-Folge zu machen und ich glaube, lange dachtest du, dass es einfach ein Meme ist oder ein Joke von mir, aber ich habe das <lacht> ernst gemeint. Ich finde das wirklich tatsächlich ein ziemlich spannendes Feld und ähm, Genauso wie es uns beiden ging, äh, glaube ich, geht es ganz, ganz vielen Leuten da draußen. dass es so zwei äh, <lacht> Two kinds of people in this world, so ein bisschen. Es gibt so zwei Arten von Menschen. So Die einen sagen, ja, keine Ahnung, das Thema ist ähm, halt einfach ein reines Sci-Fi-Thema. Kann man mögen, kann man nicht mögen, äh, ob man jetzt Aliens-Fan ist oder nicht, aber es hat sicherlich nichts mit, mit, mit ernstzunehmender Wissenschaft zu tun. Die anderen sagen, nein, Aliens sind endgeil, Wissenschaft ist endgeil ich will jetzt Wissenschaft über Aliens machen. Und ähm, oder oder bin der Meinung, dass es was miteinander zu tun haben sollte.
1: Naja, es gibt die Leute, und die glauben, glaube so es gibt die Leute, die, die Wissenschaft machen wollen und dann gibt es Leute, die einfach crazy sind über Aliens, also UFOs. Ne? So die ganzen fair enough. Und das zweite so Buch, eher, das, ja. das zweite Buch, was ich dann <lacht> ja noch gelesen habe, nachdem ich das erste beendet habe, was du mir empfohlen hast, das war so ein, so ein richtiger yeah. UFO-Spekulations- Dude. Und das war dann schon ein bisschen funky, aber das ist nicht das, über was wir heute sprechen möchten. Wir wollen eben gerade nicht... Und das über, ist auch nicht das, was ich empfohlen habe. Äh, das ist nicht das, was du empfohlen hast. Also wir möchten nicht über irgendwelche ufos sichtungen äh, spekulieren, wo es ja zigtausende Leute gibt, die da behaupten, sie hätten UFOs gesehen, sondern uns interessiert dann tatsächlich vielmehr wirklich die Wissenschaft dahinter. Und das wird ja auch teilweise eben auch äh, wissenschaftlich ernst genommen, aber wie wir nachher zu sprechen kommen, halt eben nicht immer.
0: Genau, das ist so ein bisschen also der springende Punkt, der Ausgangspunkt der heutigen Folge. Äh, ist das was, was wissenschaftlich ernstnehmbar ist? Also das bezieht sich auf quasi, ja, überhaupt die ernsthafte Überlegung über irgendwie außerirdisches Leben. So, da gibt es ja einiges. Also es gibt zum Beispiel das SETI-Institut äh, in den USA, Search for Extraterrestrial Intelligence. Das ist, glaube ich, schon seit den 50er oder 60er Jahren wurde das gegründet. Ähm, die dezidiert eben als ihren Forschungsauftrag sich begreif also es begreifen, ähm, über außerirdisches Leben nachzudenken, dem auf den Grund zu gehen. Das machen die mit ganz verschiedenen Sachen. Also Forschungsexpeditionen in zum Beispiel Vulkanseen hier auf der Erde. Und äh, die horchen auch mit Radioteleskopen nach sogenannten Technosignaturen ins All. Also nach, nach Hinweisen darauf, dass irgendwo Aliens sein könnten. So, das gibt's. Gleichzeitig gibt es natürlich so ganz, ganz viele Leute wie irgendwie Marc, du am Anfang, als ich die Folge versucht habe zu pitchen, die sagen so, nee, das ist irgendwie, erschließt sich mir nicht, warum ich dafür jetzt Geld und, 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 und irgendwie wissenschaftliche äh, Ressourcen irgendwie bereitstellen sollte, um, um, um so komischen Fantasiefragen hinterherzulaufen. Und ich, vielleicht ist das so ein bisschen ein guter Ansatz. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so kurz zurückdenken, Marc, vor einer Woche oder vor zwei Wochen. <lacht> ähm, der, 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 der Case, den du gemacht hättest, dagegen eine Folge darüber zu machen und überhaupt irgendwie dem jetzt also ja irgendwie Raum einzuräumen?
1: Naja, ich muss, glaube ich, klarstellen, ich, ich war nicht der Meinung, dass man da jetzt kein Geld in die Hand nehmen sollte und dass das irgendwie alles kompletter Humbug ist, wenn man sich da wissenschaftlich damit auseinandersetzt. Es hat mich einfach generell nicht so gepackt, einfach vom, vom, vom Thema her, weil, ich, was, was ich interessant finde, ist eigentlich, wenn man Leute fragt, ähm, glaubst du, dass es außerirdisches Leben gibt? Ich glaube, die meisten würden argumentieren, ja, einfach von der schier unglaublichen Anzahl an Planeten und Sternen, die es gibt in unserem Universum. Da ist es einfach extrem unwahrscheinlich, dass es das halt nicht gibt, so. Und, also, ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich da den Leuten irgendwie Unrecht mache, aber ich habe das Gefühl, die meisten würden das irgendwie einsehen und sagen, okay. Aber was für mich dann daraus folgt, ist halt so, so what? Es, es, wir haben bisher einfach noch nichts entdeckt, so. Also, glaubt man, Avi Loeb haben wir äh, außerirdisches Leben inzwischen entdeckt. Da kommen wir danach da, dazu. Aber ich gehe es mal davon aus, wir haben es noch nicht entdeckt. Und wir haben aber danach gesucht und irgendwie scheinen wir es einfach nicht zu finden und die, die äh, scheinen auch uns nicht äh, gefunden zu haben bisher. Ähm, sowas folgt daraus und es gibt Leute, die forschen danach, äh, irgendwelche Astrophysiker und Physikerinnen und wenn die was gefunden haben, dann werden sie uns informieren, bin ich überzeugt, aber bis zu dem Zeitpunkt who cares. So, das war eigentlich meine Position. Das ist
0: genau, genau. Das,
1: das ist auch so ein bisschen das die ist eine Position, die man haben kann. Das ist auch bei anderen Dingen in der Physik so. Jetzt, also ich finde das CERN zum Beispiel in Genf super spannend mit ihren Large Hadron Collider. Aber at the end of the day, wenn sie das Higgs-Boson finden, die haben uns informiert. Da, da gab es eine Newsmeldung. Jetzt weiß ich, wir haben es gefunden. Schön. So, so so that's it. So das war, das war meine Position. Aber jetzt habe ich dieses Buch gelesen. Die fucking Nerds.
0: Jedenfalls. Mit ihren Large hadron colliders und ihren
1: Teleskopen. Naja, jedenfalls. Ähm kann ich das jetzt mehr nachvollziehen? Also ich, find, ich fand das Buch von Avi Loeb, also vielleicht um das kurz vorwegzunehmen, erste Überzeugung, dass wir vor ein paar Jahren so das erste ähm, außerirdische Objekt gesehen haben. Dann weiß ich genau, was das für ein Objekt war, ähm, ob es ein Komet war oder, oder ähm, sonst irgendetwas. Und er glaubt halt, es war ein außerirdisches Objekt. Und dieses Buch ging darum. Und ich fand das eigentlich ganz, ganz interessant. Das hat für mich schon auch so ein bisschen das Interesse an Forschung in, von außerirdischem Leben geweckt. Ich bin jetzt auch nicht so mega krass Feuer und Feuer, Flamme, aber ich kann es zumindest nachvollziehen, warum einem das interessiert.
0: Aber dafür bin ich ja da, genau. als offizieller Aliens-Beauftragter äh, vom Besser-Früh-als-Nie-Podcast. Ähm, und mal ganz kurz, bevor wir in die Einzelheiten gehen und euch so ein bisschen, bevor wir euch sagen, was euch hier in der Folge so erwartet, noch die Motivation von mir. Also ich verstehe das schon voll, ähm, dass du sagst, so, ja okay, keine Ahnung, es hat jetzt für meinen Alltag irgendwie jetzt nicht die, die, die ultimative Be Bedeutung, ja, was was in diesem Forschungsfeld oder bei dieser Frage dahinter steckt. Und klar, sicherlich gibt es vermutlich außerirdische Zivilisation da draußen, das ist alles so groß und rein statistisch gesprochen und so. Genau diese Gedanken, ähm, ja, würde ich würde alle so unterschreiben. Aber dann würde ich halt bei einer ganz anderen Konklusion rauslanden, wo ich hoffe, dass ich dich ein bisschen in die Richtung vielleicht auch auch bewegen konnte oder bewegen konnte für diese Folge zumindest. Ähm, nämlich dann würde ich sagen, das ist ja extrem komisch, dass wir nichts davon sehen. so Also irgendwie ist das ja total kontraintuitiv und macht mich mega neugierig und überhaupt also für mich ist das so ein bisschen so eine, also dasselbe, was mich daran fasziniert, ist das, was mich an anderen großen Fragen über die Grundstruktur unserer Realität fasziniert. Also das sind vielleicht wissenschaftliche Fragen, die so ein bisschen auch in das Aria der, der, der Weltanschauung überschwappen. Ne? Also zum Beispiel ich habe jetzt nie Physik studiert, aber ich finde Quantenphysik total spannend und interessant und, und, und lese da total gerne drüber, weil es ein Zugang ist zu der Frage, was ist überhaupt Realität? So. Und genauso, ähm, also ich habe Philosophie studiert und VWL. Ähm, viele dieser Fragestellungen, denen man begegnet in diszi diesen Disziplinen, haben jetzt auch nicht so die unmittelbare ähm, äh, tägliche Anwendung für mich. Viele schon, aber viele eben auch nicht. Und der Grund, dass mich das fasziniert, ist, weil ich irgendwie nicht umhin kann, ähm, ja, einfach mir darüber Gedanken zu machen. Also, das ist so, man sitzt so allein zu Haus und man fragt sich so ein bisschen so, wo sind eigentlich die ganzen Leute? Ja, wir sitzen <lacht> allein auf unserem Planeten rum und wir gucken raus und es ist irgendwie, wir sehen nichts und ich finde so, bei mir fängt dann einfach an, so mein Hirn zu ja. röckern. So, hä, warum sehen wir nichts? Wo sind die Leute? Was ist das hier alles überhaupt? So, was ist überhaupt hier
1: dieser ganze Deal mit dieser
0: ganzen ja. Realität? Also, also so das, funktioniert
1: so ein bisschen mein Brain einfach. Ja, ich kann das auch nachvollziehen. Ich glaube, der Unterschied bei mir ist, ähm, es gibt für mich genügend Erklärungsansätze, die ich plausibel finde, warum wir bisher noch nichts entdeckt haben oder warum bisher noch niemand uns entdeckt haben. Es gibt andere Fragen, wo ich, ähm, wo es mich, glaube ich, mehr packt. Also, wie zum Beispiel, wo kommt das Leben her? So mit irgendwelchen Big ja. Bang und so. Und dann plötzlich ist ja. erstmal lange nichts, sondern plötzlich kommt Leben. Und das ist irgendwie. Das, das finde ich irgendwie so ein bisschen weird. So Okay, was war, denn, was war denn vor dem Big Bang? Und dann sagen irgendwelche Physiker und Physikerinnen, ja, da war halt nichts. Und das gab nicht, das gab keine Zeit, es gab keine Materie. Also, ja, aber ja, wo was kommt... Was ist das für eine Erklärung? Das ist doch keine Erklärung, das ist einfach Ausweichen. Ja. Um, und, und, und solche Dinge packen mich dann mehr, weil ich da halt auch ja. wirklich so... Da, da hat man für mich noch keine gute Erklärung. Bei den Aliens aber hingegen glaube ich schon.
0: Fair enough. Also, aber damit hast du gut zusammengefasst. Also, genau in dieser Kategorie von Fragestellungen landet diese Frage für mich. Ähm, also, so, es ist einfach irgendwie, ich will das einfach, ich will es einfach wissen, beziehungsweise es macht einfach Spaß, darüber nachzudenken. So, also, es macht einfach Spaß, darüber nachzudenken. Was war vor dem Big Bang? Woher kommt Leben? Was ist Leben überhaupt? Und für mich hängt diese Frage, woher kommt Leben im Universum, halt einfach auch so ein bisschen damit zusammen mit, sind wir das einzige Leben auf der Erde? Im Universum, ja, vielleicht eher nicht. Keine Ahnung, würde mich extrem überraschen oder bräuchte zumindest eine gute Erklärung. Und wenn nicht, warum sehen wir das andere nicht? Wo ist es? Und so? Also ich wiederhole mich jetzt ein bisschen. Aber ja, ja. für mich sozusagen sind diese Fragen alle so in einer großen Kiste und in einer anderen Und das ist halt eine andere Kiste wie die Frage so, ja, was mache ich mir heute zum Mittagessen? Oder, oder wie zahle ich irgendwie, keine Ahnung, wie zahle ich meine Miete diesen Monat oder sowas in der Art? Das sind Fragen, die, die natürlich genauso eine Rolle spielen für mein Leben in gewisser Hinsicht, aber die jetzt vielleicht mich nicht so tief gründig irgendwie faszinieren und irgendwie, die mir nicht so in den Sinn kommen, wenn ich eben, ja, an den Sternenhimmel gucke. Ja. Aber genug der Motivation. Ähm, was ergibt sich jetzt aus dieser Motivation, aus dieser Faszination für die heutige Folge? Wir sind äh, besser früh als nie für alle, die uns nicht kennen und Lust haben, jetzt zu abonnieren. Dürft ihr das machen? Und wir versuchen äh, hier in regelmäßigen Abstand, also im Idealfall alle zwei Wochen, jetzt wieder in diesem Jahr, eine Frage zu behandeln, die uns catcht, die uns fasziniert, eben genauso wie diese Alien-Frage. Ganz häufig machen wir das, indem wir uns beziehen auf unseren eigenen Hintergrund ähm, im äh, Journalismus, beziehungsweise von mir Journalismus und dann im Hintergrund Philosophie und VWL. Bei dir mag ein bisschen stärker in der VWL. Also wir bringen ganz oft so diese Denkweise mit. Die Fragestellungen sind aber ganz unterschiedliche, mit denen wir uns beschäftigen.
1: Ja, das hast du äh, sehr richtig äh, zusammengefasst. Ähm, ja, genau. Ja, man muss die Tagline, wir müssen
0: noch eine Tagline entwickeln dieses Jahr. Das kommt alles noch. Geil. Ähm, auf jeden Fall, ähm, was erwartet euch heute hier also? Wir werden so ein bisschen, also was euch nicht erwartet, ist irgendwie, genau, wie du schon gesagt hast, Spekulation über UFOs und ist, und, und sind sie schon unter uns und bla, bla, bla. Das ist auch ein spannendes Thema. Hoffe ich, dass ich noch eines Tages sieht dazu kriege. Dazu ich
1: glaube, da, zu machen. Ich glaub, da, da musst du nochmal richtig Überzeugungsarbeit lesen. Also dieses Buch, weißt du, ich habe <lacht> schon richtig viele Bücher gelesen und dieses Buch über UFOs, das wird bei mir auf Goodreads zwei Sterne von fünf kriegen. Ich glaube, ich habe noch nie ein Buch mit zwei Sternen bewertet. Zwei Sterne sind ziemlich gut. Von fünf, also... Ich hätte
0: halt jetzt irgendwie mit null, also so wie du es beschrieben hast, aber gut, wie die Masse <lacht>
1: ähm,
0: Nee, aber deswegen kommt es heute nicht. Was heute kommt, ist, dass wir uns mal exemplarisch ähm, zwei, eventuell drei, aber eher zwei Personen beziehungsweise Theorien, die von diesen Personen kommen, ähm, angucken, wissenschaftliche Theorien oder zumindest die den Anspruch haben, wissenschaftliche Theorien zu sein die sich mit zwei verschiedenen Fragestellungen, die beide mit außerirdischem Leben oder außerirdischen Zivilisationen zu tun haben, beschäftigen. Also was wir jetzt nicht zum Beispiel heute machen, ist irgendwie, gibt's Leben auf dem Mars und so. Also das, das finde ich auch total interessant, aber das sind glaube ich nicht die Arten von Erklärungen, die wir uns jetzt rausgepickt haben, sondern wirklich so, gibt es interstellare Zivilisationen? Wenn ja, warum sehen wir die nicht? Und so weiter. Also, das ist, glaube ich, so ein bisschen das. Und was dann in, in in der zweiten Hälfte der Folge noch passieren wird, ist, wenn wir der Meinung sind, dass das irgendwie coole Theorien sind, warum reden nicht mehr Leute in der Wissenschaft darüber? Also ich weiß nicht, wie viel wir dazu dann letztlich sagen werden, aber ich glaube, das ist noch irgendwie eine spannende Debatte, die sich ergeben könnte. So, ähm, ja, nehmen wir dieses Thema, geben wir dem vielleicht nicht genug Raum oder Kredibilität? Also ja, hat unser Alien, Sci-Fi, Popkultur, Hype. Ist der ja irgendwie auf Kosten von, von, von legitimen wissenschaftlichen Forschungsfeldern gegangen?
1: Ja, und am Ende würde ich auch ganz gerne noch darüber sprechen: über who cares? Was würde sich denn überhaupt verändern, wenn wir. Nee, ich weiß, ich weiß. Ich weiß ganz ernst. So. <lacht> Gut, dass wir noch
0: mal am Schluss der, der ganzen Folge dieses <lacht> diese Frage dann auch noch mal aufgreifen.
1: Ne, einfach so. Was würde sich denn überhaupt verändern, wenn wir jetzt plötzlich außerirdisches Leben entdecken würden? Und äh, ich glaube, es würde sich sehr viel. Ja. So, weil ja. wenn sich natürlich richtig viel verändern würde, ähm, dann müsste man natürlich viel mehr sich mit der Erforschung von außerirdischem Leben auseinandersetzen. Ne? Wenn es völlig scheißegal wäre dann müssten wir jetzt auch aus meiner Sicht nicht unbedingt so viel Geld da rein butzern, So, ähm, Ich meine, beim Higgs-Bosom ist jetzt ja auch die Frage so, also, what is it going to change, if, äh, wenn wir das jetzt entdeckt haben? Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich sehr viel, vielleicht nicht, I don't know.
0: Ja, finde ich eine legitime Fragestellung ähm, und äh, passt für mich auch wieder in diese Kiste mit den Fragen nach String Theory und sonst äh, was und Vereinen von Quantenmechanik und Relativitätstheorie. Hat das Konsequenzen? Ja, nein, ähm, da sind die vielleicht irgendwie leichter zu beziffern, also mit technischer Anwendbarkeit von irgendwelchen Geschichten und so, aber und damit würde ich sagen, gehen wir mal rein, für alle, die sich jetzt äh, wundern, so wann zum Henker, sagt uns doch jetzt mal, wo was die so sagen über Aliens und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Avi Löb,
1: oder? Ja, genau. Also Avi Löb, das war ja das Buch, was du mir empfohlen hast. Das war, ich glaube, 2017 oder 2018 kam das allererste, und das wusste ich ehrlich gesagt auch gar nicht, das allererste interstellare Objekt, nennt man das so. Aus einer anderen Galaxie in unsere Galaxie, oder? ist das Erste,
0: das wir beobachtet haben.
1: Wie oft sausen solche Sachen durch? Das erste, was uns aufgefallen ist. Genau, das erste, was uns aufgefallen ist. Also da gab es auch diesen dieses eine neue, ich war sein ein Teleskop, das sie aufgestellt haben, das hat das entdeckt, so genau. und plötzlich hat man dieses Ding. Am 19.
0: Oktober 2017, heißt das Ding übrigens. Hawaiianisch ist für, heißt so viel wie der Bote, der Messenger oder sowas in der Richtung, also so so in der Art ähm, und hat diesen Namen bekommen, weil das Teleskop, das das Ding entdeckt hat, eben auf Hawaii steht und weil es so faszinierend ist, dass eben man gleich erkannt hat, ach holy shit, das Ding bewegt sich auf eine Art, also das fliegt in einem Winkel durch unser durch unser Sonnensystem, äh, der daraufhin also der ganz klar zeigt, dass das nicht aus dem Sonnensystem selber stammt, wie bisher eigentlich alles andere, was wir ähm, an Kometen und Gegenständen in, unserer, in unserem Sonnensystem bisher entdeckt haben,
1: tut. Ja, genau. Und dann gab es halt ein paar Anomalien, die man sich halt so nicht erklären konnte, die einfach nicht gepasst haben zu normalerweise Kometen, die man entdeckt hat oder Asteroiden. Ähm, die Form war beispielsweise anscheinend sehr speziell. Das hatte so eine, ich glaube, Hotdog-mäßige -Hotdog Form, haben sie es irgendwie bezeichnet, ähm, was sehr, sehr untypisch war. Beziehungsweise man weiß es nicht so genau. Man, weil, ja, genau.
0: Also man, Genau, ganz, ganz kurz, also ähm, das Komische ist, also das Problem ist, wir haben das Ding erst entdeckt, als es schon wieder von der Erde ähm, sich entfernt hat, so, also das ist eher so am, im Vorbeisausen haben wir das bemerkt und ähm, die Radioteleskope oder die Teleskope, mit den, also man hat dann ganz viele Teleskope draufgerichtet, weil es halt spannend war, wegen diesem, wegen diesem Flugwinkel, den das hatte und dann hat man gemerkt, ja komisch, irgendwie, dass es das sieht anders aus als die typischen Meteoriten, die wir kennen. Die sind immer so klumpenförmig. Und das ist irgendwie das, also es wurde dann, es ging dann auch durch die Medien so zigarrenförmig äh, bezeichnet. Ja. Aber die, wir sehen das ja nicht selber, das Ding. Also wir haben ja keine Fotos von dem. Diese Zigarrenform ist ja nur eine Extrapolation von quasi den, 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 den Radiowellen, die zurückgeworfen werden, wenn wir was drauf werfen oder und so weiter und verschiedenen Strahlen, die man eben halt quasi davon abfangen kann. Es könnte genauso gut auch sein, dass es eine ähm, Pancake-Pfannkuchenartige Form hat oder wie so ein DINA 4, Blatt DINA 4-Papier. So, was man quasi, wenn man das von der Seite anguckt, dann ist das, sieht es ja aus wie eine Zigarre. So. Also ja. das ist zumindest, was eben unser lieber Herr Avi Löb, der ähm, glaube ich. Aus Israel kommt, meine ich, Genau, der kommt, so aus, und,
1: ähm, genau der kommt aus Israel. Wo ist der Professor? In Harvard ist der. Da ist der Direktor genau. von einem ähm, Institut für Astrophysik. Äh, also ein sehr, genau. ein, ein sehr respektierlicher Mensch. so. Der ist jetzt nicht irgendwie ein Spinner. In dem Buch macht er übrigens auch sehr, sehr klar, deutlich, dass er eben kein Spinner ist. Die ersten beiden Kapitel gehen nur darum, was für ein krasser Typ denn er ist und wie jung er schon war, als er alle diese Sachen erreicht hat pretty funny, muss er aber halt machen, weil es halt eben ja. sehr viele Spinner und Spinnerinnen gibt in diesem Bereich und der möchte sich ja. halt abgrenzen von dem. Anyway, that being said, ähm, genau, so dieses Omomua kommt also, ähm, es hat diese komische Form, egal ob es jetzt ein Pfannkuchen ist oder eine Zigarre oder ein Hotdog, es ist auf alle Fälle etwas, was sehr, sehr ungewöhnlich war und dazu kommt auch, dass die Oberfläche halt sehr ungewöhnlich war, das war irgendwie so eine ähm, eine eisige metallische Oberfläche, ebenfalls sehr ungewöhnlich. Und dann, du hast es auch schon angesprochen, die Umlaufbahn war sehr ungewöhnlich. Also normalerweise würde man ja. halt erwarten, dass es von der Anziehungskraft der, der Sonne eine bestimmte Umlaufbahn hat, aber die hatte es halt nicht. Und normalerweise, wenn das passiert, ähm, ist das wegen irgendeinem Ausströmen von einem Gas bei diesem äh, bei, bei einem ähm, Kometen äh, beziehungsweise bei einem bei einem Flugobjekt. Und dort gab es aber keine Anzeichen von so einem ausstreuenden Gas. Und dann war halt die Frage, wie kann denn das sein? Und das ist auch so ein bisschen sein Hauptargument, dass da halt genau. irgendwie einfach, es gibt nichts, was das erklären könnte, dass es so eine andere Umlaufbahn hat. und seine Es gibt Ge noch
0: einen weiteren Faktor, ja. ähm, äh, um den noch einzuwerfen in die Liste der Vollständigkeit halber, den ich auch ähm, enorm faszinierend finde. Äh, das Ding hat quasi an Geschwindigkeit aufgenommen, als es sich von der Sonne wieder entfernt hat. Also das ist quasi langsamer geworden, als es in äh, in Richtung der Sonne gegangen ist und ist dann schneller geworden, als es an der Sonne vorbeigekommen ist. Was ja auch irgendwie so ein bisschen so, okay, hä, erstmal, wie kann das denn sein, dass das variable Geschwindigkeiten hat? Und die klassische Erklärung, hast du gerade schon genannt, ist die, dass quasi dadurch, dass die Sonnenstrahlen auf der einen Seite halt auftreffen, erwärmt sich das, und dann schmilzt da irgendein Eis oder so und das entweicht als Gas und das führt dazu, dass das Ding quasi schneller wird. Aber dazu müsste man dann halt eben wie bei einem normalen, bei einem Asteroiden, ähm, äh, einen Schweif entdecken können. Und das, das hatte das nicht.
1: Genau, das hatte das nicht. Und ähm, jetzt die meisten von seinen Fachkolleginnen und Kollegen haben halt gemeint, ja, okay, das ist irgendwie merkwürdig. Ähm, man kann es vielleicht irgendwie als speziellen Outlier noch erklären, vielleicht ist es ist halt einfach etwas, was man halt noch nicht beobachtet hat. Aber was man, wenn man Avi Loeb glaubt, was seine Fachkolleginnen und Kollegen ausgeschlossen haben, ist, dass es halt außerirdischen Ursprungs ist. Und er ist jetzt einer der wenigen, wiederum, wenn man ihm glaubt, einer der wenigen, die da jetzt hinstehen und sagen, nein, nein, wir dürfen das nicht ausschließen, das könnte halt eben äh, außerirdischen Ursprungs sein. Und das finde ich dann den Punkt, da würde ich eigentlich auch noch mitgehen. So, Warum sollte man das jetzt kategorisch ausschließen? Das heißt jetzt nicht, dass das ein Raumschiff ist, das da uns irgendwie besuchen möchte und dann abgehauen ist. Das könnte ja genauso einfach Müll sein. Also Space Junk von irgendeiner... Ähm, Zivilisation, die haben halt irgendwelche Objekte in den Raum geschossen, in, äh, in, 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 den, in den Weltall geschossen und das ist jetzt da halt einfach noch übrig als Weltraummüll, das machen wir ja auch, wir haben ja auch ganz viel Weltraummüll, so das könnte es halt genauso gut gewesen sein. Und diese Idee, dass man das halt nicht ausschließen kann, finde ich eigentlich plausibel. I Im Buch äh, verkauft er dann aber eigentlich diese relativ plausible äh, Hypothese schon ein bisschen sehr stark und er macht dann schon auch so Aussagen im Sinne von, das ist halt jetzt ein außerirdisches Objekt. Und da bin ich dann nicht so ganz sicher, ob jetzt die Argumente, die er eigentlich vorbringt, die ich mhm. plausibel finde, ob die das dann hergeben. Vielleicht,
0: bevor wir äh, zu dieser Frage, mir fallen da ein, zwei interessante Sachen, äh, kommen in einem zweiten Schritt, vielleicht in dem ersten Schritt erstmal nochmal, das Grundargument, das er macht, und ich finde, das sollten wir besprechen, weil das ja auch so ein bisschen auf das, was wir am Anfang der Folge hatten, zurückgeht, ist, dass er sagt, hey, hier sind sechs verschiedene Anomalien, die ich alle wirklich als 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 knallharter Astrophysiker jetzt durchgehe und wirklich ähm, hier mir die genauen Daten angucke und so weiter und so fort und am Ende die einfach viele Erklärungen einfach enorm strapazieren. Also die die Erklärungen müssen diese Anomalien erstmal erklären und deswegen fällt ganz viel weg. Also zum Beispiel es ist nicht Irgendein Splitter vom Mars oder so, weil wir wissen, es kann, es, es, kann das nicht sein, weil es den Winkel nicht hat. So, also so eine ganz simple Sache, wie es, wo eine Sache, dass es eben diesen Intra, diesen Ursprung innerhalb von unserem Sonnensystem hatte, schon mal ausgeschlossen werden kann. So. Und das hat eben diese ganzen verschiedenen Sachen, die wir gerade gesagt haben. Und dann sagt er, es ist jetzt unwissenschaftlich, kategorisch auszuschließen, dass es auch ein Überbleibsel oder irgendwas von einer außerirdischen Zivilisation sein könnte, nur weil wir bisher mit sowas nicht in Kontakt gekommen sind. Ja, also quasi, er sagt allein, das auszuschließen aufgrund von der Vergangenheit, dass wir bisher sowas nicht bemerkt haben. Und deswegen sagen, ist es ist extrem unwahrscheinlich, weil wenn das das wäre, warum haben wir das dann erst jetzt entdeckt oder was auch immer das Argument dagegen wäre, würde er sozusagen sagen, nee, das ist irgendwie... Nicht wissenschaftlich, sondern damit ähm, setzt man sich Scheuklappen auf. So Und da, glaube ich, würden wir beide bei ihm mitgehen. Ähm, und der Vorwurf, den er halt macht, ist dann so ein bisschen so, ähm, dass das halt passiert, dass das aus kategorischen, aus ideologischen oder warum auch immer aus irgendwelchen Gründen von den meisten Leuten ausgeschlossen wird, weil, keine Ahnung... Es ist irgendwie kognitiv anstrengend vielleicht über außerirdische Zivilisationen und die Möglichkeit, dass wir mit denen in, anhand von Umuamua in Kontakt gekommen sein könnten, darüber nachzudenken, weil es halt irgendwie dich in deinem Weltbild herausfordert vielleicht so. Ja. Warum auch immer.
1: Das, was ich auch spannend fand, ist, ähm, er, er behauptet das ja auch immer so, ja, dass man sollte das nicht kategorisch ausschließen, aber Leute schließen das kategorisch aus und ich weiß gar nicht mal, ob das stimmt. Also ich weiß gar nicht mal, ob Leute, andere Astrophysikerinnen und Astrophysiker, das kategorisch wirklich ausschließen. Er macht da auch keine wirklichen Angaben, wer das denn genau gesagt haben soll, weil es ist ja was anderes zu sagen, ich schließe es kategorisch aus zu, ich glaube, es ist einfach sehr, sehr unwahrscheinlich. Hm. Und ich, ich glaube nicht, dass Avi Loeb sagt, dass es ähm, mega wahrscheinlich ist, dass das jetzt außerirdischen Ursprungs ist. Ich glaube, er würde schon auch sagen, es ist immer noch unwahrscheinlich, aber man sollte es halt nicht kategorisch ausschließen. Und jeder, der, glaube ich, wissenschaftlich denkt, würde zustimmen, dass man etwas nicht kategorisch ausschließen sollte. Also dafür gibt es einfach keinen Grund. Also das, da gibt einfach die Datenlage das nicht her. Und ich glaube auch nicht, dass die Leute das machen. Aber man glaubt halt einfach, es ist extrem unwahrscheinlich, dass das halt ja. so ist. Also ich schließe zum Beispiel auch nicht kategorisch aus, dass äh, keine Aliens bei Roswell abgestürzt sind. Ich glaube einfach, es ist extrem unwahrscheinlich, dass das passiert ist.
0: Ja, so wie ich ihn verstehe, basierend auf ein paar Podcasts, die ich auch mit ihm gehört habe, ist, dass er zum einen wohl, ich weiß es nicht, vielleicht nennt er in dem Buch keine Namen, in dem Podcast hat er auch keinen Namen gesagt, aber dass es wohl dann irgendwelche Debatten innerhalb dieser Disziplin der Astrophysik gibt, wo halt Leute gesagt haben, so ey, Avi Löb ist doch ein crazy Dude mit, seinem, mit seiner unseriösen Behauptung, das könnte was von Außerirdischen sein und der sucht doch nur die Öffentlichkeit oder so. Und er sich so ein bisschen dem Vorwurf quasi ja, also den so ein bisschen zurückweisen will. Also dieser Vorwurf, so es ist irgendwie nicht seriös, diese Erklärmöglichkeit vorzubringen und zu sagen, wir sollten diese Erklärmöglichkeit genau betrachten. Weil an dem Punkt wird vielleicht auch dann das zwischen kategorisch ausschließen und extrem unwahrscheinlich so ein bisschen eine, eine Unschärfe. Weil wenn halt jetzt man sagt, okay, diese Möglichkeit ist extremst unwahrscheinlich, wir sollten uns deswegen, also jeder, der sich deswegen trotzdem mit der beschäftigt, ist vielleicht ein bisschen ein Träumer oder sowas. In diese Richtung geht das vielleicht so ein bisschen. Ne? Also dass er sagt so, hey, ähm, ich finde halt nicht, dass es extrem unwahrscheinlich ist, hier sind meine Argumente, wir sollten uns damit befassen, weil es möglicherweise eine gigantische Erkenntnis für uns haben könnte, weil wenn das tatsächlich ein außerirdisches Artefakt gewesen wäre und wir haben jetzt eins von denen getroffen, würde ganz viel dafür sprechen, dass wir mega viel auf Ausschau halten nach dem Nächsten und dann, wenn wir sowas in der Richtung merken, tatsächlich vielleicht eine Mission also dahin organisieren, dass wir irgendwie, wenn wir zum Mond schon fliegen, dann können wir vielleicht auch dahin fliegen, dann, dann sammeln wir das ein und auf einmal haben wir irgendwelche endgeile Alien-Technologie. So würde er halt, glaube ich, argumentieren, aus dem Grund sollte man sich damit befassen. Und dann gibt es ganz viele Leute, die sagen so, nee, unwahrscheinlich, Quatsch, will ich mich gar nicht damit befassen. Und sein, glaube ich, Vorwurf ist, dass die, dass dann irgendwie er den, das Gefühl hat nicht so sehr, dass seine Argumente betrachtet werden, sondern, sondern, sondern irgendwie das so ein bisschen so, naja, egal, ist einfach unwahrscheinlich. Und so ein bisschen können wir jetzt hier vielleicht nicht im Einzelnen <lacht> beurteilen, wie viel da dran ist. Ich würde es jetzt mal so als Face-Value taken, weil für mich so klar, man kann sagen, es ist immer so ein bisschen ein Ego-Ding von irgendwelchen Leuten. Aber ich finde so, er hat bestimmte Credentials, die mich jetzt schon meine normale Heuristik, wie ich Leute als seriös oder nicht seriös beurteile, die, die, die zeigt mir bei dem, dass er eher ein seriöser Typ ist und, ähm, und deswegen habe ich jetzt keinen Grund, irgendwie per se sein, 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 sein Argument oder eben auch sein Vorwurf, dass das Argument in seiner Community nicht ernst genommen wird, ähm, irgendwie nicht ernst zu nehmen.
1: Ja, ich, ich will ihm ja auch überhaupt gar nicht mal groß widersprechen. Wie gesagt, das Argument das aufs fundamentalste daruntergebrochen finde ich ja auch plausibel. Man sollte das nicht komplett ausschließen, aber es ist halt immer noch sehr unwahrscheinlich so. Es gibt halt immer noch andere Erklärungsansätze und das ist ja auch das, wenn man sich dann so ein bisschen anschaut, was Reaktionen von Fachkolleginnen und Kollegen von ihm sind, die argumentieren dann, naja, so unwahrscheinlich ist das halt eigentlich gar nicht oder so eine große Anomalie ist das eigentlich gar nicht. Man kann das immer noch sehr gut erklären, dass es halt ja, ein, etwas ist, was jetzt nicht unbedingt außerirdischen Ursprungs ist, aber ich kann Avi Löb dann schon verstehen, dass man sagt, man sollte das nicht kategorisch ausschließen. Und ich glaube, ein, eine Stelle im Buch fand ich ganz gut. Er hat davon gesprochen, dass es weltweit einfach nur eine Handvoll promovierten Personen gibt, die sich mit außerirdischem Leben tatsächlich auseinandergesetzt haben in ihrer Doktorarbeit. Und dass, dass es durchaus sinnvoll sein kann, dass da mehr Leute sich mit dem auseinandersetzen. Und das finde ich erstaunlich, weil ich hätte irgendwie gedacht, dass so in der Astrophysik dass das doch schon auch ein Thema ja. ist, wo sich mehr Leute damit auseinandersetzen. Weil das ist doch irgendwie logisch oder ich fände es nachvollziehbar, dass wenn man sich mit Astrophysik auseinandersetzt, dass man relativ schnell auf außerirdisches Leben kommt. Aber dass es da dann wirklich ja. so wenige Leute geben soll, kann <lacht> ich also fand ich, fand ich merkwürdig. Ich meine, das, die Schwierigkeit ist natürlich auch immer, du suchst ja auch so ein bisschen dein Doktorthema ähm, aus nach den Jobperspektiven, die du hast. Und vielleicht ist es halt einfach nicht so ein Bereich, wo man eine feste Stelle hat. Aber es gibt doch immer genügend Leute, die äh, promovieren, einfach weil sie das Thema geil finden, ohne dass sie dann eine Professur anstreben wollen. Und da hätte ich jetzt schon erwartet, dass es einige Leute cool. gibt, die sich dann mit Aliens auseinandersetzen. Also die ganzen Alien-Freaks, die an UFOs glauben, da gibt es doch sicher ein paar die dann äh, deswegen Astrophysik studieren.
0: Ja, wobei ich mir schon auch vorstellen kann, dass es da dann doch sehr viele gibt, die einfach nur Alien Freaks sind und die einfach dann nicht die Disziplin haben, so eine Promotion durchzuziehen zu so einem Thema oder irgendwie abkommen von dem oder, oder das weißt du, so dann doch irgendwie sagen, ja, irgendwie interessiert es mich aber nicht genug, dass ich da jetzt meine Forschungskarriere drauf aufbauen würde. Oder die halt einfach so enden wie wir, dass sie halt einfach so einen bescheuerten Podcast haben, wo sie so, <lacht> weißt du, so halt so sagen, ja, wir können jetzt hier über Aliens reden, aber das ist halt einfach so, keine Ahnung, zwei Wochen Zeit, die wir da jetzt rein investieren und und ein paar, also ein, zwei Bücher und Papers und Podcasts irgendwie uns uns reinziehen und und ein bisschen Hintergrundwissen versuchen, uns dazu anzusammeln, aber jetzt nicht jahrelang dazu promovieren. Das kann ich mir schon vorstellen, dass da einfach so das, die Überlappung von dem Wenn-Diagramm nicht so groß ist. Und das Zweite ist halt schon, das hat ja einen Grund. Also man sieht's ja. Also Avi Löb selber, ähm, ja man wollte ich schon sagen, beschwert sich ja die ganze Zeit darüber, dass er mit dieser Erklärung einfach nicht mehr so ernst genommen wird ähm, und man 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 packt sich damit in eine gewisse Ecke. So, also es gibt auch eine andere, ähm, was ich mir jetzt im Vorfeld des Podcasts heute der Aufnahme angehört habe, was ich sehr gut fand, ein Interview mit Nathalie Cabrol heißt die. Das ist eine Französin, die leitet dieses ähm, eingangs erwähnte SETI-Institut. Und die macht halt richtig krasse Sachen, so die taucht so irgendwie in irgendwelchen vulkanischen Seen auf 6000 Meter und so und forscht vor allem an der Frage, ob es Leben auf dem Mars gibt. Und die sagt, es ist halt mega schwierig für sie und ihr Institut, Funding zu bekommen, weil halt diese Assoziation so stark ist mit den ganzen Filmen, mit diesen ganzen verrückten Leuten, die sagen, sie sind von Aliens entführt worden und so weiter und so weiter. Und man dann einfach schnell in dieser Ecke von nicht mehr ernst zu nehmen, sondern eher Verschwörungstheoretiker steht. Also das ist so ein bisschen wie die Flat Earther, man hat dann halt mit diesen Vorteilen, glaube ich, zu kämpfen.
1: Was ich, ja, ich habe das dafür auch gelesen und ich habe das auch gehört, als ich das gesagt hat. Ich fand das aber irgendwie, ähm, also das, hat, das hat mich verwundert, muss ich, muss ich zugeben, weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass Leute in diesen, Forsch äh, in diesen Instituten, die da die Fundings vergeben, dass die schon auch unterscheiden können zwischen, das ist jetzt ernstzunehmende Forschung zu außerirdischem Leben und das ist einfach irgendwelche weirde alien Und die, die Frage, gibt es Leben auf dem Mars? Das ist ja da jetzt nachweislich nicht mhm. eine, die mega mega crazy oder äh, panda detended abgespaced ist, sondern das ist, ja, <lacht> das ist ja wirklich etwas, wo man auch schon länger sich Gedanken darüber macht und wo man, wo man ja auch irgendwie viel Hoffnung hatte, dass man da jetzt irgendwelche Mikroben in eingefrorenem Eis und so findet. Und wie vorhin schon erwähnt, ich glaube, viele Leute, gerade Leute aus der Wissenschaft, sind schon der Ansicht, dass es außerirdisches Leben in irgendeiner Form gibt. Das muss jetzt nicht unbedingt intelligentes Leben sein. Also das muss jetzt nicht unbedingt das sein, was sich Avi Löb da vorstellt, dass die da irgendwelche Sonden in das Weltall schießen, sondern es könnten ja auch einfach irgendwelche ja. äh, Mikroben sein, irgendwelche Einzeller, ein paar Mehrzeller, das kann ja alles gut sein. Das ist ja auch das, was man auf Mars erwarten würde. Da erwartet man ja jetzt nicht irgendwelche Tiere, Da die hätte man wahrscheinlich schon entdeckt mit unseren Mars-Rovern, die, da, da, die wir da haben. Aber halt Mikroben, die hätte man halt doch nicht entdeckt. Ja. Und, und dass man da da nicht unterscheiden kann, das finde ich, das hat mich überrascht. Aber ich finde das schon
0: interessant, weil das ja dann wirklich zeigt, wie mächtig diese Verknüpfung von dem Thema außerirdisches Leben und irgendwie Craziness in den Köpfen von ganz, ganz vielen Leuten eben dann doch zu sein scheint in diesem Bereich. Also, dass, dass du nicht mal für Forschung, die eigentlich dann doch relativ, ähm, ja, also wirklich wissenschaftlich ihren Sinn hat, dass auch du du auch da Schwierigkeiten hast, Geld zu kriegen. Wir müssen es vielleicht noch mal ein bisschen korrigieren. Ähm, die NASA zum Beispiel, die fördert dieses SETI-Institut durchaus und die haben auch viele ähm, ähm, andere Funding-Möglichkeiten und private Geldgeber, die da das unterstützen. Ähm, aber wo sie halt immer Schwierigkeiten haben, ist ähm, staatliche Fördergelder zu bekommen in den USA. Und das liegt wohl daran auch, dass halt kein Senator, keine Senatorin ähm, in den Wahlkreis zurückgehen will. So hat sie das dargestellt im Podcast. Und dann auf die Frage, ja, und wofür gebt ihr so euer Geld aus in Washington? Naja, wir ähm, suchen halt Aliens <lacht> irgendwie antworten möchte. Also quasi, dass dann so in der, in der, zumindest die Befürchtung der politischen EntscheidungsträgerInnen äh, dann eben die ist, dass in der Bevölkerung, in ihrem, in, in ihrem Wahlvolk quasi äh, schneller, ähm, die Frage aufkommt, zum so Moment mal, das ist doch irgendwie rausgeschmissenes Geld. Und ich meine, fair enough, das kann man ja wirklich ja. so sagen. So, wenn ich woanders sehe, so ich habe hier lauter Schlaglöcher an der Straße und in Washington suchen die nach Aliens, dann, dann würde ich mich auch ein bisschen wundern. So, das kann man ja. schon verstehen, also kann, dass kann das weniger bei den Leuten dran ist.
1: Ich kann das nachvollziehen. Auf der anderen Seite frage ich mich, es gibt ja jetzt gerade auch in der Physik viele Bereiche, wo man genau das gleiche Argument machen könnte. Also jetzt das CERN zum Beispiel, das ist jetzt in Europa, nicht in den USA, aber auch da könnte man sagen, was bringt es uns, wenn wir da jetzt irgendwelche Protonen oder Photonen oder was es auch immer sitzt, aufeinanderprallt, um das Higgs-Bosom zu entdecken. So das äh, ist, ist ja dann auch irgendwie schwer zu verkaufen. Ja. Na, vielleicht bringt es uns was, I, I don't know, aber Politikerinnen und Politikern, das vielleicht beizubringen, ist vielleicht genauso eine schwierige Aufgabe For wie sure. Aliens. So. Und, und da habe ich mich dann gefragt, als ich das Interview gehört habe, ist das jetzt einfach nur so ihre Erklärung, weshalb sie da weniger Erfolg hat? Ähm, dass man halt sagt, ah, das muss daran liegen, dass es halt diese ganze Sci-Fi-Geschichten gibt und das muss daran liegen, dass es einfach schwer das ist, <lacht> im Parlament zu verkaufen. Äh, is it though? Andere Dinge sind halt genauso schwer und die sind doch auch ähm, erfolgreich. Und ich glaube, gerade so Sachen wie Aliens, das ist doch, da gibt es doch echt viele Leute, die das interessiert. Und es sind ja nicht ja. mal unbedingt Aliens. Es geht um außerirdisches Leben. Wie gesagt, das müssen keine intelligenten Lebensformen sein. Das können auch schon Mikroben sein, Bakterien und, und solcherlei Dinge.
0: Mhm sind jetzt einfach mal so verschiedene Erklärungsansätze, die wir mal hier ähm, einfach jetzt mal wiedergegeben haben. Ich finde es beim vielleicht noch abschließend zu Avi Löb, bevor wir zu Robin Hansen kommen, ganz kurz, äh, ich finde es ein bisschen lustig, dass er sich so ähm, halt irgendwie darüber beschwert, dass er nicht ganz ernst genommen wird und dass er sagt, So, ich will ja nur, dass man die Möglichkeit von Aliens nicht ausschließt und man sollte nicht immer in diese Kiste gepackt werden von Leuten, die einfach sich an Aliens klammern und das unbedingt machen wollen als Erklärung. Und dann aber, also ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber so hast du es mir dargestellt, ich habe ja nur die Podcast gehört, ähm, dann noch irgendwie genau das macht in dem Buch und genau und, und dann sagt so, hey, aber es muss eigentlich also es Na gibt ja. keine andere sinnvolle Erklärung, außer dass es jetzt halt irgendwie dieser, ähm, dieses Solarsegel von irgendeiner anderen Zivilisation ist.
1: Ja, er ist, er ist schlau genug, das so nicht direkt zu sagen, also er sagt nicht, es gibt keine andere Erklärung, aber er, er, er deutet das halt so ein bisschen okay. an, dass es halt, man hat so, wenn man das Buch liest, hat man so das Gefühl, das, das, das sind Aliens, das müssen Aliens sein, sein Argument spricht dafür, dass es Aliens sind und das ist es halt nicht. Das Argument spricht nicht dafür, dass es Aliens sind, es spricht nur dafür, dass man es halt nicht kategorisch ausschließen muss. Also aber ich ja. bin
0: der Meinung, das waren Aliens und ähm, das war eine Technosignatur und wenn man, also ich bin nicht der Meinung, aber ein bisschen schon, ein bisschen ich will der Meinung sein. Wenn das ein, äh, ein Hinweis auf eine außerirdische Zivilisation war, dann würde das für uns eine ziemlich schlechte Nachricht sein, wenn man dem <lacht> nächsten Forscher Glauben schenken möchte, den wir besprechen. Und den machen wir jetzt so ein bisschen oberflächlicher. Zum einen, im, um im Rahmen der Zeit zu bleiben, im anderen, zum anderen, weil das Argument jetzt im Einzelnen vielleicht nicht, das würde eigentlich vielleicht seine eigene Podcast-Folge verdienen. Das ist relativ komplex. Es handelt sich um Robin Hansen. Und Robin Hansen sagt, wenn wir einen Hinweis sehen würden, oder mit einem Hinweis in Kontakt kommen würden auf eine außerirdische, ähm, interstellare Zivilisation, dann würde das bedeuten, dass wir vermutlich als Spezies nicht lang genug leben, um selber eine interplanetare Zivilisation zu werden. So, kleiner Spannungspfeil ist abgeschossen. Was sagst du zu Robin Hansen. Und
1: was Aha. sagt er überhaupt? Ja, also erstmal zu Robin Hansen. Ich finde das ja auch ziemlich lustig. Er ist eigentlich Ökonom ähm, und wagt sich da in Gefühle, die alles andere als äh, ökonomisch sind. Und ich finde das so lustig, weil man den Ökonomen und Ökonomin so ein bisschen vorwirft, dass sie halt zu allen Themen irgendetwas zu sagen haben. Und so jetzt anscheinend <lacht> auch äh, Robert Hansen. Ich, ich mag ihn eigentlich sehr. Ich habe ein Buch von ihm gelesen, was ich sehr, sehr schätze. Ähm, the Elephant in the Brain kann ich jedem ans Herz legen. Von dem kannte ich ähm, ihn ein bisschen. Und ja, jetzt kommt der daher mit einem... Es war ja nicht sein erstes. Er hatte ja auch schon andere Papiere äh, zu Aliens. Yeah, yeah. Und, und ich fand das eigentlich ganz, ganz cool. Ähm, ich finde, ganz ehrlich, ganz kurz, ich finde es
0: endgeil. Also man kann jetzt <lacht> von dem Halten, was man möchte, ich ich kenne jetzt nicht alles über Robin Hanson, was er je geschrieben hat und so, aber allein der Fakt, dass da jemand offensichtlicherweise, kein Dummkopf, äh, jemand in, in, in verschiedensten Disziplinen so ein bisschen unterwegs ist und sagt, hey, irgendwie, klar bin ich irgendwie eigentlich Ökonom, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt Bock ein Buch über Computer, Gehirnsimulationen zu schreiben und dann mache ich das. Oder ich habe jetzt halt Lust, über Aliens ein Paper zu schreiben und dann mache ich das. Das finde ich cool. Und die Paper sind ja nicht dumm. Also die sind ja durchaus gut argumentiert.
1: Ja, ja, das ist genau das, was ein Ökonom äh, sagen würde. Ich, ich, ich mache das jetzt einfach. Das ist, das ist genauso, wie es passiert. Anyways, so genau, warum haben wir großes ich hab Pech? Ich habe
0: Sympathie dafür, wirklich. Ich finde, das es damit, ich auch. wenn mehr Leute mit dieser Einstellung durchs Leben gehen würden, dass sie nicht denken so, hm, ja, aber wie, was halten denn die Leute von mir, wenn ich jetzt das sage und wir einfach mal irgendwie das machen würden, dann hätten wir eine
1: interessantere Welt. Ja, das sehe ich ja auch so, aber ich bin ja auch Ökonom. Das ist ja genau, ist <lacht> der <that's the> point. <lacht> anyways, anyways, anyways. Also, so, Grabby, aliens, grabby ähm, aliens ist das, das Konzept. Ist, genau, ist das Konzept. So, Und das, das heißt, klingt äh,
0: erstmal vogelwild.
1: Das klingt auch danach äh, ziemlich vogelwild. Äh, das Grundargument ist, ähm, dass wenn es ähm, eine ähm, ein, eine Lebensform geschafft hat, Interstellar, äh, Interstellar, ach, interstellar äh, zu reisen, ähm, dann würden verschiedene Dinge passieren. Und zwar würden sie sich einerseits sehr, sehr stark ausbreiten, ähm, sie würden das Universum äh, sehr stark und sichtbar verändern ähm, und sie würden für eine sehr, sehr lange Zeit leben. Das ist so sein sein Argument, was er macht beim, beim Grabby, Grabby Aliens. Und das Problem ist aber, dieses starke Ausbreiten führt natürlich dazu, dass alle Lebensformen, die interstellares Reisen noch nicht haben, halt unter die Räder kommen. So, wir wären dann im besten Fall noch so die Sklaven und Sklavinnen von dieser, von dieser Alienform. Vielleicht sind wir aber auch einfach eine Energieressource so aller Matrix und ähm, ja, sind doch relativ wenn die, weg wenn vom die... Fenster.
0: Wenn wir ganz, ganz viel Glück hätten, wären wir vielleicht sogar ähm, einfach so Zootiere oder sowas in der ja. Art, die die quasi in, also, dass sie von außen unser Sonnensystem so beobachten und irgendwie so eine Reality-TV-Show machen, aber nicht wirklich ähm, äh, eingreifen. Aber wie kommt er überhaupt darauf, auf diese ganzen ähm, komischen, auf diese, auf diese Theorie? Und da müssen wir, glaube ich, so ein bisschen bei Adam und Eva jetzt auch nochmal anfangen, weil der eine Grund, warum wir jetzt darüber reden, ist, dass es ein schönes Beispiel, finde ich, für ein äh, Papier, für eine Überlegung über ein erstmal total abgedrehtes Thema. Grabby Aliens, was heißt das überhaupt, interstellare Zivilisationen, bla bla bla, alles Kram, den man eigentlich nur von Star Wars oder sonstigen Sci-Fi-Klassikern kennt. Aber er kommt darauf, weil er eine ganz simple Frage stellt, wo sind eigentlich alle? Und von beobachtbaren Tatsachen am Anfang erstmal nur ausgeht. Nämlich von der Tatsache, dass wir in das... Wir gucken raus mit unseren Teleskopen, mit dem James Webb Teleskop und allem, was wir da so haben und sehen erstmal nichts. Wir sehen halt Sterne, wir sehen ganz viel leeren Raum. Ähm, aber was wir nicht sehen, sind irgendwelche gigantischen Strukturen um Sterne herum, die irgendwie gebaut wurden. Wir sehen keine riesigen... Ähm, keine Ahnung. Schriftzüge am Nachthimmel oder was auch immer man sich vorstellen kann, dass irgendwie Hinweise darauf sein könnten, dass irgendwo Leben oder künstliches Leben existiert. Und das ist erstmal komisch. Und ähm, äh, ganz ursprünglich komisch war das, äh, ist schon länger aufgefallen, das ist bekannt als das Fermi-Paradoxon. Ähm, und das kam jetzt nicht von Robin Hansen, aber das müssen wir ganz kurz erklären, wenn wir über Robin Hanson reden wollen. Was ist das Fermi-Paradoxon?
1: Ja, das Fermi-Paradoxon so wie ich das jetzt ähm, zusammenfassen kann, ist einfach die, aufgrund der schieren Menge an Planeten und Solarsystemen und whatnot es gibt im Universum, muss es einfach irgendwo außerirdisches Leben geben. Also es gibt offensichtlich Leben, so wir sind der Beweis dafür, also irgendwie hat es das Universum geschafft, Leben zu erschaffen, aber warum ähm, gibt es bisher keinen Hinweis darauf, dass es irgendwo sonst auch noch geklappt hat. Und das braucht irgendeine Erklärung, weil das ist einfach extrem unwahrscheinlich, weil das Universum so extrem gigantisch groß ist. Und Robert Hansen ist einer, der ähm, ein, finde ich, sehr plausibles Argument schon vor, schon vor etwas längerer Zeit gebracht hat. Ich glaube, 1996 war das äh, mit dem Great Filter. Und die Idee des Great Filters ist relativ simpel die besagt, dass eine Zivilisation, die es schafft, interstellares Reisen zu entwickeln, eine Zivilisation ist, die sich kurze Zeit danach auch vermutlich selber auslöscht. Einfach weil sie die Fähigkeit hat, sich selber auszulöschen. Also die Menschheit ist zum Beispiel schon ziemlich auf gutem Wege, sich selber auslöschen zu können. Wir haben inzwischen Atomwaffen, wir haben den Klimawandel, alles Dinge, die wird es wahrscheinlich nicht die Menschheit komplett auslöschen. Aber man merkt schon, es, wir kommen langsam an Technologien, wo man zumindest einen Großteil der Menschheit auslöschen könnte, wenn man das denn wollen würde. Und wenn wir jetzt vorstellen, dass wir noch, ja. noch weiterentwickelter wären, so dass wir wirklich interst interstellar reisen könnten, dann hätten wir vielleicht auch Technologien, wo wir das dann uns komplett zerstören könnten und dann gibt es einen Krieg und alles ist weg. Und, und, das, genau. ist dann, und das, ist, das ist dann der Great Filter und jede Zivilisation, die halt äh, diese Fähigkeit hat, interstellar zu, zu reisen, hat halt die Fähigkeit, dich auszulöschen und macht es halt auch. Ja.
0: Je länger, wenn jedes Jahr nur eine ganz, ganz geringe Wahrscheinlichkeit ist, dass wir aus Versehen ähm, alle Atomwaffen zünden durch irgendeinen Zufall, ähm, jedes Jahr eine mini-kleine Wahrscheinlichkeit addiert sich und wenn die Jahre lang genug äh, laufen, wird diese Wahrscheinlichkeit irgendwann gegen eins gehen. Und das wäre also eine Erklärung, warum wir noch nichts von Aliens miterlebt haben bisher, weil die sich alle einfach selber auslöschen, vor sie sichtbar werden. Und an, diesem, an dieser Idee, da knüpft so ein bisschen so dieses Grabby aliens paper an, macht es aber noch mal ein bisschen anders. Und das geht auch noch mal, also das hat auch so am Anfang, okay, wir gucken raus, wir sehen nichts, what the fuck? Und ähm, er geht dann nochmal einen Schritt zurück und sagt, okay, Zivilisationen müssten quasi vermutlich verschiedene sogenannte Hard Steps, also schwere Schritte, schwere Stufen, bezwingen, um zu interstellaren Zivilisationen zu werden. Ja, also eine wäre, dass überhaupt erstmal Leben auf einem Planeten entsteht. Das ist ja nicht überall der Fall. Also zum Beispiel, vermutlich ist auf dem Jupiter als Gas-Giant, ähm, als Gasplanet, äh, kein Leben. Ähm, auf dem Mars wissen wir es nicht, da ist zumindest, äh, scheint keine Zivilisation zu sein. Auf der Erde wissen wir, dass es Leben gibt. Und ähm, eine andere Möglichkeit für so einen Schritt wäre, dass sich aus dem ersten, aus den ersten Amöben in der Ursuppe, die möglicherweise auf dem Mars rumkrebseln, ähm, multizelluläres, also mehrzelliges Leben ähm, entwickelt. Ja, oder irgendwie eukaryontische aus prokaryontischen Zellen. Also sprich, diese Zellen, die sich in der Zivil Evolution auf dem Leben irgendwann haben, hat eine große Zelle, eine kleine Zelle gegessen, die sind dann zu den Ribosomen geworden, also zum Kraftwerk in der Zelle, und das war ein ganz wichtiger Schritt in der Evolution. So Also verschiedene. Sachen kann man da irgendwie erfinden, So eine andere wäre irgendwie, weiß ich nicht, sowas wie Entwicklung der Schrift oder sowas. Oder in, in, in Weitergabe von, von Wissen über die Generationen hinweg bei uns Menschen, was dazu geführt hat, dass technologischer Fortschritt möglich war. Dass wir nicht immer nur dieselben Entdeckungen wiedergemacht haben. Und irgendjemand findet das Feuer und... Ja, keine Ahnung, 300 Jahre später findet man anderer dann wieder das Feuer ja, und so Ja, solche
1: Dinge auch, wie das äh, entwickelt von Bewusstsein oder von, von Wahrnehmung, dass man plötzlich solche, solche Dinge, also wirklich so Hardsteps, die alle paar ja. Millionen oder Milliarden Jahre passieren.
0: So, und das Wichtige ist jetzt, dass es nicht wichtig ist, was genau diese Hardsteps sind. Also das, das Modell von ihm, das muss die nicht genau benennen und identifizieren, sondern es kann einfach sagen, es gibt... Vermutlich, also wir nehmen an, es gibt solche Hard Steps, die eine bestimmte Dauer haben. ja Und er macht das dann ziemlich clever. Er guckt sich an, wie lange gab es die Erde schon. Die ist ungefähr 4 Milliarden Jahre alt. Wir wissen aufgrund der Forschung bisher, dass nach 0,4 Milliarden Jahren auf der Erde bereits ähm, das erste Leben entstanden ist. Und wir wissen, dass wir intelligentes Leben sind. Das heißt, mindestens quasi, also die Mindest, Dauer, die man jetzt mal postulieren kann für so einen Hardstep, wäre 0,4 Milliarden Jahre, bis es das braucht. Die maximale Dauer, die er dann annimmt, sind irgendwie, ich glaube, eine Milliarden Jahre, was jetzt so die Vorhersage ist, bis die Erde nicht mehr, ähm, bis kein Leben mehr möglich ist. Also spricht es die Zeit, die in uns noch bleiben würde, um ja, jetzt nochmal ordentlich versuchen, ins Weltall irgendwie zu, zu starten mit irgendwelchen Sachen so. Und dann Rechnet er einfach aus, okay, das ist quasi das eine, wären also zwölf Hard Steps, wenn man das jetzt ähm, hochrechnet auf die Zeit, die es die Erde schon gibt. Das andere wären irgendwie vier solche Schritte und der Mittelwert davon ist sechs. Und das Ganze baut er eine, eine Formel zusammen mit eben der Dauer von, ähm, was wir wissen über die Lebensdauer von Sternen. Ich weiß nicht, Marc, ob ich gerade so ein bisschen zu crazy nein, werde. Sagst nein, 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 nein,
1: also, das, das <lacht> da draußen. das ist auch wirklich das, was er sagt. So, es ist, ähm, ja. das, um das geht es. Papier und das Papier ist ja extrem simpel. Also wenn man die jetzt so genau. zuhört, dann könnte man denken, das ist so extrem simplifiziert. Wie will man jetzt da irgendetwas über Aliens wissen? Aber das ist auch, ähm, finde ich, die Schönheit von dieser Art von, von Denkweise. Es ist zwar extrem abstrahiert, aber es ist trotzdem etwas, woraus man auch etwas lernen kann. Und ich glaube, ja. es ist relativ intuitiv, dass man sagt, es gibt diese ähm, diese Hardsteps und, und sein Argument wird dann sein: Egal, was wir jetzt da annehmen, äh, wie viele Hardsteps es braucht oder wie lange diese Hardsteps ähm, man, man äh, dies, wie lange diese Hardsteps dauern, man kommt immer zum gleichen Ergebnis. Bezüglich ähm, Aliens, bezüglich ähm, äh, irdischem und außerirdischem Leben. Genau.
0: Er kombiniert dann also diese Hardsteps, ja, die man dann also be beliebig eben einfach mal vermuten kann, wie viele das sein könnten, mit wie viel Zeit hat ein Planet, ein lebensfähiger Planet, wie viel Zeit erlaubt er, um diese Hardsteps zu gehen? Also sprich, die Erde hat vier Milliarden Jahre bisher Zeit gehabt, dass auf hier, dass wir entstanden sind, wir als intelligentes Leben in Anführungszeichen. Andere Planeten wiederum haben vielleicht eine viel längere Lebensdauer. Ja, weil, woher wissen wir das? Auch da wieder hat er eine simple Annahme. Wir wissen, wie lange, wie, wir wissen, wie alt die Sonne ist. Wir wissen, wie alt andere Sterne im, im Universum sind. Das wissen wir aufgrund von Beobachtungen äh, und äh, wir messen halt das Licht, wir können von diesen Lichtmessungen ähm, äh, ableiten, wie viel ähm, Wasserstoff zum Beispiel in diesen Sternen ist, wir wissen, wie lange dieser Wasserstoff braucht, um bis er verbrannt ist und dann irgendwann der Stern stirbt und so. Und das zeigt uns, dass die meisten Planeten viel, viel, viel mehr Zeit haben als die Erde, einen viel größeren Zeitraum, auf denen quasi intelligentes Leben entstehen könnte. Und das ist eigentlich schon alles, was wir brauchen, um zu erklären, wie er dann auf seinen Rückschluss kommt, nämlich, dass wir Menschen super früh dran sind im Universum. Weil wir haben relativ wenig Zeit auf der Erde und selbst wenn wir konservative Annahmen machen, diese Hardsteps, dass die in dieser
1: kurzen Zeit passieren, ist gar nicht so wahrscheinlich. Ja, genau. Der Punkt ist halt gegeben, dass wir irgendwie, Anfang des Universums bis Ende des Universums und in dieser Zeitspanne gibt es ähm, verschiedene Planeten, wo intelligentes Leben ähm, erscheint. Sind wir die, die ganz am Anfang sind oder sind wir die Menschen, die, die ganz am Ende sind? Und je ähm, länger äh, oder je mehr Hard Steps man braucht, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir halt sehr, sehr früh sind, weil es einfach extrem lange dauert bis intelligent oder bis Leben generell, bis Leben entsteht. Das heißt, es ist einfach total selten, es passiert einfach nicht so häufig und das macht es laut seinem Modell halt extrem wahrscheinlich, dass wir sehr, sehr früh sind. Und das Kernargument dann ist, oder die Kernfeststellung ist, egal wie konservativ wir dieses Modell einstellen, wir sind vermutlich extrem früh. Wir sind wahrscheinlich einer der Ersten, die tatsächlich ähm, Leben entwickelt haben. Und, und dieses diese Kernaussage, diese Kernerkenntnis ähm, ist dann auch der Grund, weshalb er die Grabby Aliens braucht, weil sein Argument ist, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man feststellt, dass man speziell ist wenn ja. man feststellt, so, oh, wir sind die Mitte des Universums, alles dreht sich um die Erde rum, wir sind die Wichtigsten überhaupt. Und da ist die Analogie, wir sind halt ganz speziell, wir sind halt ganz am Anfang, wir sind das allererste Lebewesen. Und da ist das Argument, naja, das müssen wir doch irgendwie erst erklären können. Warum sind wir denn so speziell oder glauben wir nicht einfach, dass wir da ein Bias haben, ähm, uns da das irgendwie schön zu reden? Und dann kommt er mit den Grabby Aliens und die können eben erklären, weshalb es nicht so speziell ist, dass wir ähm, so früh sind.
0: Die, das Argument lau lautet äh, in, in ganz kurzer Form: Wenn es Zivilisationen gibt, die diesen Sprung hinter den großen Filter schaffen, also die ins Universum äh, äh, gehen und sich ausbreiten, dann tun die das wahrscheinlich auch relativ schnell. Also dann entwickeln die vermutlich in kosmischen Ze äh, äh, Zeitskalen relativ schnell enorm gute, super krasse Raketenantriebe und breiten sich also ganz, ganz, ganz schnell aus. Dafür gibt es auch gute Gründe, die wir jetzt quasi hier nicht im Einzelnen nochmal irgendwie ausarbeiten im Podcast. Aber diese Annahme ist eben auch, ja, aus verschiedenen Gründen relativ plausibel von ihm, würden wir jetzt mal so annehmen. Ähm, und wenn die anfangen, sich auszubreiten, also so wie wir das jetzt bei uns zum Beispiel, wenn wir auch auf der Erde in die Natur gucken, dann sehen wir ja auch, es gibt eben, also Leben scheint eine Tendenz haben, sich auszubreiten. Also die ganze Erde ist voll mit Leben, das ist nicht in irgendeinem Tiefseevulkan geblieben, wo es zuerst entstanden ist, sondern es hat sich ausgefächert, es hat sich ausgebreitet und es hat sich evolutionär auch oft dann das durchgesetzt, was sich stärker ausgebreitet hat. Und sobald die sich ausbreiten, das hast du am Anfang schon gesagt, und irgendwelche neuen Planeten besiedeln, ja, dann entsteht da vermutlich keine eigene Zivilisation mehr, weil dann haben die halt das und ernten halt die ganze Biomasse auf diesem Planeten ab für was auch immer diese Zivilisation dann damit mhm. machen möchte. Wir sind aber nicht besiedelt. Wir sehen auch am Himmel, dass scheinbar nichts besiedelt ist. Und wenn wir also quasi nicht früh wären, würden wir das sehen. Dadurch, dass wir nichts sehen, macht es das plausibler, dass wir früh sind.
1: Genau, beziehungsweise wir, wenn wir nicht früh wären, es würde uns ja gar nicht geben, wir hätten gar nicht die Möglichkeit zu entstehen, weil eben diese andere Alienrasse genau. hat schon alles bevölkert. Es gibt gar nicht mehr die Möglichkeit zu entstehen. Das heißt, die Tatsache, dass wir entstanden sind, äh, wenn es Grabby Aliens gibt, ist halt dann ist es nicht mehr verwunderlich, dass wir früh sind. Weil es muss so sein. Wir können nur früh ja. sein. Das geht gar nicht anders. Und, und das ist dann halt so das Argument, okay, Moment mal, wir müssen uns gar nicht da Sorgen machen, dass es jetzt weird ist und komisch ist, dass wir glauben, früh zu sein, sondern es ist genau das, was wir erwarten würden, wenn es Grabby Aliens gibt. Und das ganze Argument von Robin Hansen steht und fällt dann halt mit dieser ähm, Annahme oder der Glaubwürdigkeit, ob es denn Grabby Aliens tatsächlich gibt. Und die sind ja relativ stark. Also das muss ja wirklich sein, okay, wenn es, es diese... Ähm, Lebewesen, die möchten sich verbreiten, die möchten ins Weltall raus, die möchten Sachen vermehren und das macht aus unserer Sicht total Sinn, weil wir Menschen würden genau das tun, wenn wir die Möglichkeit hätten, aber die Frage ist halt, würden das jetzt, würde das außerirdisches Leben auch tun? Wenn man das Argument kauft, dass sie das auch tun, fair enough, dann finde ich das eigentlich ganz okay. Ähm, ansonsten fällt das halt alles in sich zusammen. Aber das finde ich ja. auch gar nicht so schlimm. Ich meine, es ist halt eine Theorie, die, die er da vorstellt und in, insofern finde ich das eigentlich ganz okay.
0: Und es wäre sicherlich nicht die erste wissenschaftliche Theorie in der Geschichte der Menschheit, die in sich zusammenfällt, weil eine ihrer Annahmen ähm, zutrifft. Also das ist ja eigentlich fast die Regel, dass du für deine Theorien bestimmte Annahmen triffst, für die du dann nicht nochmal zusätzlich argumentierst, die halt plausibel sind oder halt nicht plausibel sind. Und deine Theorie dann daraus ableitet. Also das allein ist quasi simples wissenschaftliches Reasoning. Und ja, der Typ macht das dann halt eben mit dieser Frage: Gibt es Aliens? Ja, nein. Was sagt uns das?
1: Ja, genau. That's, so, so.
0: Falls ihr da draußen jetzt. Irgendwie schon so ein bisschen euch schwindelig geworden ist mit dieser Theorie und was die alles ist. Ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Die hat einen letzten Aspekt, auf den ich noch eingehen möchte und der geht rein in die Frage Mark von dir von Anfang der Sendung mit dem So what? Was würde es denn für uns verändern, wenn wir tatsächlich jetzt einen Hinweis auf eine Alien-Zivilisation irgendwie finden würden, dieses Umuamua oder was auch immer? Ja, ich habe ja schon gespoilert, wenn wir das tun würden, könnte das für uns eigentlich eine schlechte Zukunftsaussicht bedeuten und zwar aber vielleicht nicht so, wie man zuerst denkt, weil und das hat jetzt war für mich so einer der Mind-blowing-Moments mit diesem Grabby-Aliens-Paper, mit dieser Theorie, die mich richtig geflasht hat. Er sagt dann weiter, vermutlich sind die Zivilisationen oder die Momente, wo sich Leben entwickelt auf Planeten, das nicht sich interstellar ausbreitet, viel, viel häufiger als das, das sich interstellar ausbreitet. Weil vermutlich viel mehr Hard-Steps nötig sind, bis man sich interstellar ausbreitet. Ne? So soweit so logisch. Genau. Das heißt also die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns als Menschen eines Tages, äh, eines fernen Tages vielleicht interstellar ausbreiten werden, ist das Verhältnis von Zivilisationen, die sich interstellar ausbreiten, zu Zivilisationen, die sich nicht interstellar ausbreiten. Also wenn wir sagen, 100 Zivilisationen gibt es, 100 Momente, wo sich Leben entwickelt hat, im Sonnensystem zum Beispiel, äh, in, in der Milchstraße, und eins davon äh, breitet sich interstellar aus, dann ist die Wahrscheinlichkeit für uns als eine von diesen 100 Zivilisationen, 1 zu 100, dass wir das sein könnten. Auch das soweit so logisch. Genau. Und jetzt, das finde ich so witzig, je weniger Leben es gibt, das sich nicht ausbreitet, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit für uns, dass wir uns ausbreiten. Auch das soweit so logisch. Genau. Das heißt aber, wenn wir jetzt im, in der Milchstraße auf einmal Leben entdecken anderes, und gleichzeitig aber wissen, oh oh, ähm, die richtig fetten, also wir sehen nicht in den Himmel und sehen gigantische Alien-Strukturen zwischen verschiedenen Galaxien, sondern anderes Leben, das wir jetzt irgendwo auf der Milchstraße entdecken, ist ja noch nicht in dem Sinne interstellar, sondern wir sehen halt, ah okay, guck mal, bei, bei diesem weit entfernten Planeten ist irgendwas los, das könnte das sein und so. Dann bedeutet es, das, dass es ziemlich viel Leben gibt das sich nicht interstellar ausbreitet. Weil, die Wahrscheinlich weil der Fakt, dass wir das ge gefunden haben, heißt, es ist häufiger, als es wäre, wenn wir nichts entdeckt hätten. Auch das soweit so logisch, würde ich sagen. Genau. Das heißt, in dem Moment, wo wir außerirdisches Leben entdecken ist das ein Hinweis darauf, dass wir vermutlich aussterben werden, vor wir selber die Möglichkeit haben, uns Interstellar auszubreiten. Und das natürlich ist ein bisschen blöd.
1: Ja, ah, that, that sucks. Aber vielleicht that äh, sucks. Aber vielleicht kommen sie ja dann trotzdem zu uns her und teilen uns ihre Technologie. Ähm, was was ich dann aber eben jetzt auch nochmal für die ein, ein, eingegangene Frage, wenn wir das tatsächlich entdecken würden. so Würde sich das irgendetwas verändern bei uns? Jetzt natürlich, du sagst, ähm, das würde uns irgendetwas darüber sagen, wie wahrscheinlich es ist, dass wir es halt nicht schaffen, in das Zellar zu reisen. Aber ich glaube, es würde halt noch ganz viele andere Dinge äh, total verändern. Ja. Also das Erste ist bisher mit, mit der Forschung und dem Interesse an der ganzen Geschichte, hat halt dieses Interesse, wie eingangs erwähnt, ist halt ist nicht besonders groß. Es gibt einfach viele Leute, die interessieren das nicht so, die glauben, das ist Humbug. Ähm, aber sobald man das halt sieht, in dem Moment, wo das passiert, wissen wir, wir sind nicht alleine und wir wissen, wir können, indem wir da Geld investieren, können wir mehr herausfinden darüber, was da genau abgeht. Das heißt, es würde unser komplettes Interesse an Physik oder an Astrophysik komplett umkrempeln und wir würden wahrscheinlich alle auf einen Schlag extrem viel mehr herausfinden wollen würden. Das ist so das Erste, was passieren würde. Und das Zweite ist, es würde uns möglicherweise als Menschheit auch ein bisschen mehr zusammenschweißen. Weil wir wissen, okay, shit, us versus them, es gibt uns, die Menschheit, und da gibt es sonst noch irgendwas da draußen. Und das ist ja auch etwas, was einem extrem beunruhigen kann. Nicht nur, weil wir dann wissen, oh shit, wir sterben vielleicht aus, bevor wir auch so cool werden können, sondern was ist, wenn die uns angreifen? Und wir brauchen als Menschheit plötzlich ähm, äh, einen wir müssen uns zusammentun, um dagegen zu kämpfen. Und das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, wenn irgendwie eine, wenn man einen gemeinsamen Feind hat, dann lässt man schnell mal seine Differenzen hinter sich, die man also hat.
0: Ich meine, das ist natürlich so die typische Erklärung, ne, die immer gegeben wird in den, in den Hollywood-Filmen, oder die typische Erzählung, <lacht> so, also Independence Day und so, wir sind irgendwie gegeneinander, aber dann, ja, kommt der gemeinsame Aggressor, der uns alle, an uns allen an den Kragen will und dann, ähm, vereinen wir uns und so, ähm, ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das, ob das das ist, was bei uns passieren würde, wenn wir in der Realität tatsächlich mit Aliens in Kontakt kommen, weil ich glaube, entweder sehen wir die und sie sind so weit weg, dass wir wissen, in unserer Lebenszeit werden wir äh, längst nicht mit denen aufeinandertreffen oder sie sind auf einmal plötzlich da und wenn sie auf einmal plötzlich da sind, dann, ja, dann glaube ich, ist es eh no contest so. Also dann, dann, dann lohnt es gar nicht, da irgendwie zu sagen, wir verteidigen uns oder was auch immer, weil dann sind die uns, also rein technologisch, so dermaßen anders als alles, was wir uns vorstellen können, dass es vermutlich gar keinen Sinn macht, da jetzt irgendwie äh, einen auf Independence Day machen zu wollen. Ähm, nichtsdestotrotz würde es, glaube ich, extrem viel machen, wenn wir jetzt irgendwie wirklich credible evidence hätten, also wirklich glaubwürdige Hinweise darauf, dass, keine Ahnung, und lass es nur Leben auf dem Mars sein. Also, ich glaube, das wäre das, was dann schon nochmal, ähm, enorme, keine Ahnung, theologische Herausforderungen hätte für viele Leute, die also einfach Glaubenssätze in, in, herausfordern würde, ähm, ähnlich wie halt in der Geschichte der Menschheit wir erstens dran gewöhnen mussten, dass wir dass vielleicht nicht die Erde im Mittelpunkt des Universums ist, also kein geozentrisches Weltbild und dann auch kein heliozentrisches Bild des Universums, sondern wir sind einfach in irgendeinem so random kleinen Spiralarm von der Milchstraße, der echt in, in, in keinerlei Hinsicht irgendwie bedeutsam scheint. Und trotzdem können wir bisher noch sagen, ha, aber vielleicht sind wir ja das einzige Leben im Universum. Und sobald wir was auf dem Mars finden, stimmt das auch nicht mehr. Und wenn wir dann was finden, wenn wir jetzt zum Beispiel das Nächste, wenn wir jetzt auf Avi Löb hören und wir achten jetzt wirklich drauf, auf das nächste Objekt, das ein interstellares Objekt in der Milchstraße ist und fliegen dann dahin und finden das. Einerseits natürlich mega cool, mega interessant, mega spannend. Andererseits natürlich schon so ein bisschen so, hm, okay, müssen wir vielleicht nochmal irgendwie uns reflektieren, was wir eigentlich wollen. Also auf einmal quasi sind wir dann dazu angehalten, nicht mehr nur einfach, also ich glaube, diese, diese kleinen so irgendwie ja, ich habe mich jetzt gestern mit meinem Bruder gestritten oder irgendwie, weißt du, das eine Land findet das andere Land nicht so cool oder sowas. Das wird möglicherweise dann auch ein bisschen weniger bedeutsam, weil man einfach merkt, man ist in ein größeres Ganzes eingebettet, ganz ohne, dass man jetzt sich sofort verteidigen muss oder sonst irgendwas, sondern überhaupt durch dieses Bewusstsein. Da bin ich schon ein bisschen bei dir.
1: Ja, was ich auch richtig lustig fände, ist, wenn wir außerirdisches Leben entdecken würden, hochzivilisiert, interstellare Reisen und alles. Und wir sind einfach nur so ein Ausflugsziel für die weil die ab und zu einfach mal Menschen sehen wollen. Und das ist alles, was sie interessiert. Die wollen nicht mit ja. uns groß kommunizieren, die schauen uns einfach an. Und wir haben immer so das Gefühl, wir waren so speziell und am Ende sind ja. wir einfach nur äh, Bora Bora ist, für irgendeine Alienrasse. Das wäre ja noch so.
0: Das ist halt wie, wie äh, damals in Per Anhalter durch die Galaxis, ne? wo <lacht> halt der einzige Eintrag in dieser ähm, Enzyklopädie <lacht> ähm, des Weltalls irgendwie über Menschen ist harmless. Und dann gibt es diesen einen Typen, der irgendwie so Jahrelang auf dem Planeten verbringt und dann irgendwie erreicht, dass dieser ähm, äh, Lexikon-Eintrag irgendwie ähm, ergänzt wird zu mostly harmless. Und <lacht> das finde ich, glaube ich, auch ein gutes Schlusswort, weil es war ein bisschen eine crazy Folge, es war ein bisschen eine längere Folge, als wir es vielleicht gewöhnt sind und sie war möglicherweise stellenweise auch ein bisschen... Vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Insbesondere Aber das macht wenn man sich überhaupt fragt, was nichts.
1: Interessiert uns das überhaupt? Das macht überhaupt nichts, weil dann kann man sich die Folge mehrfach anhören. Ähm Exakt. Und äh, bei jedem Mal kann man ein erneutes Like geben, sowohl auf Spotify oder auf Apple Music oder wie das auch immer heißt, wo auch immer ihr uns hört. Gebt uns ein Like, schreibt Kommentare. Ihr dürft uns auch gerne... Ähm, über Twitter anschreiben, mein Handel ist at Mark deiner ist at fritz-espenlaub. Wir freuen uns oder würden uns freuen, von euch zu hören. Und
0: worüber wir uns auch enorm freuen, ist, wenn ihr jetzt ähm, Leute kennt, die ständig von Aliens labern und <lacht> einfach nicht die Klappe halten können, schickt den doch mal unserem Podcast. Vielleicht interessiert es sich ja. Wenn ihr Leute kennt, denen ihr ständig von Aliens erzählt und die euch nicht ernst nehmen, Schickt den Podcast. Es ist sehr fraglich, ob sie euch danach ernster nehmen, <lacht> aber vielleicht <lacht> schadet es ja auch nicht. Und mit anderen Worten, teilt und äh, supportet, wenn ihr Bock habt. Und äh, wir sind wieder für euch da in zwei Wochen.
1: In zwei Wochen. Fritz, es war mir ein inneres Blumenpflücken.
0: Mir war es ein inneres Umuamua Aliens entdecken.
1: Bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao, ciao.